0: Rota 66
1: Na hora do vamos ver Ele negou a Cristo Os outros discípulos procederam de maneira igual Na hora em que se esperava Alguma coisa eles dormiram Eles fugiram, meu prezado ouvinte Quanta decepção
0: Ouvinte Transmundial, a aventura começa agora no Rota 66, a trilha que não deixa ninguém a pé. A série Evangelho explora o capítulo 14 de Marcos, que traz uma das mais emocionantes histórias de amor e fidelidade. O professor Luiz Saião conta como foi a agonia de Jesus antes de sua prisão. O tema de sua exposição será, afasta de mim este cálice. O que é suportar? o desprezo e abandono de seus amigos? Às vezes precisamos passar por um vale escuro sem saber por quê, não é mesmo? Mas Jesus sabia o que precisava fazer para não nos deixar abandonados à própria sorte. Vamos juntos entender um pouco mais sobre o sofrimento de Cristo.
1: Como pudemos observar, a situação de Jesus perante os líderes religiosos de seu tempo é cada vez mais complicada. E agora, no capítulo 14 de Marcos, vamos ver o momento da, do início da paixão de Jesus quando ele é preso e vai sofrer na mão daqueles que o odiavam. O capítulo 14 abre... Aqui é este momento difícil, falando que apenas dois dias antes da Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando apanhar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas queriam evitar a festa para que não houvesse confusão entre o povo. E assim, quando Jesus estava em Betânia, ali à mesa... Na casa de Simão o Leproso, veio então uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a ficar indignados, reclamando que aquilo era um desperdício muito grande. Ali havia mais ou menos cerca de um ano de salário uh, de valor do perfume, né, de salário de um trabalhador comum e, e todos diziam, né, quem estava reclamando que aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres tá? Jesus então diz, olha, parem de reclamar porque ela praticou uma boa ação para comigo, ela derramou perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Jesus começa já a antecipar o que acontecerá com ele. E a mulher seria lembrada para sempre na história. A Judas Iscariotes diz o texto no verso 10, que né, e dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar a Jesus. A proposta os alegrou, lhe prometeram dinheiro, e assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Meu prezado ouvinte, o grande Jesus, com sua mensagem de salvação, vai enfrentar prisão, traição, uma situação terrível daqui para frente. O texto, então, nos diz que Jesus teve o um momento quando ele preparou a primeira ceia da história cristã. Eles foram para um lugar que é conhecido historicamente como o cenáculo. Ali Jesus se reuniu com os seus discípulos e a Bíblia então nos diz que quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus afirma que um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo. Então, eles um a um começaram a negar que fosse qualquer deles. Jesus, então, afirmou que era um dos doze o que comia do mesmo prato. Assim, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Então, Jesus, enquanto comia, tomou o pão, deu graças e disse, tome, isto é o meu corpo. No meio da Páscoa judaica, Jesus institui a ceia do Senhor. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos e todos os beberam. E ele, então, explicou o que estava acontecendo. Ele disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de vocês. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E assim eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Bom, o momento mais complicado se aproxima quando Jesus, de fato, vai sofrer na mão daqueles que desejavam a sua morte. Jesus começa, então, a falar mais detalhadamente sobre o que acontecerá. Ele disse aos discípulos, Vocês todos me abandonarão, porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, então, nesta hora, né, dominado pela sua impulsividade característica, disse, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus, então, diz, assegure-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro afirma que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, ele faria isso e nunca o negaria. E todo mundo disse a mesma coisa. Meu prezado ouvinte, Pedro perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. O, este cálice de Pedro seria bastante razoável, mas ele insistiu na sua própria capacidade. O texto prossegue vai nos mostrar que Jesus depois Vai para um lugar chamado Getsemane com os discípulos, e ali ele começa então a sofrer os momentos que antecipam a história da paixão. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem, mas veja só que coisa os discípulos, numa hora dessa, eles não agem de maneira adequada a bíblia nos diz que eles passam a dormir estão calados na hora errada, dominados pelo sono Jesus diz, e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Veja só que coisa, os próprios discípulos de Jesus são uma negação, uma decepção no momento mais difícil e crucial das lutas que Jesus haveria de enfrentar antes da sua morte e crucificação. E pela terceira vez Jesus volta e eles ainda dormem e descansam. E então Jesus diz, olha, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, Judas chega ah, com uma multidão armada de espadas e varas, que havia sido enviada pelos religiosos, pelos chefes dos sacerdotes. E então ele tinha combinado a mostrar quem era Jesus com um beijo. E então ele dirigiu-se a Jesus e disse, mestre, e o beijou. Os homens então agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus Pergunta, escuta, eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender dessa maneira. Eu sempre estive ensinando no templo, mas por que, que vocês estão fazendo isso? É porque as escrituras precisam ser cumpridas. Neste momento, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prender, ele fugiu sem nenhuma roupa, deixando o lençol para trás. Num episódio aqui, no momento em que Cristo foi... Uh, preso para a sua crucificação meu prezado ouvinte Jesus no auge do seu sofrimento clama a Deus dizendo pai afasta de mim esse cálice Jesus nesta hora de dor quando está diante dos seus discípulos na hora em que devem ficar calados estão falando de modo errado como Pedro que se apresenta como o grande fiel discípulo que não conseguirá manter a sua promessa. Na hora em que eles deveriam estar falando, eles estão calados. É o cálice errado dos discípulos do próprio Senhor Jesus. Assim, Jesus é levado preso. Diante agora do sumo sacerdote, reuniram-se todos os líderes religiosos, mestres da lei, também os próprios chefes dos sacerdotes e Pedro ficou ali de longe seguindo tudo o que estava acontecendo. E os líderes religiosos tentavam depoimentos para poder condenar Jesus conforme era o desejo deles. Havia testemunhos contraditórios, confusões aí nos depoimentos que não permitiam aquilo com facilidade. Então houve declarações falsas, outros testemunhos e então... O sumo sacerdote indignado se levanta adiante de Jesus e pergunta, você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Jesus então permaneceu em silêncio, num cálice completo, sem falar nada. E o sumo sacerdote então lhe pergunta, você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus responde, sou, e vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso vindo com as nuvens do céu. Um sacerdote rasgou as vestes e perguntou, por que mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Todos o julgaram digno de morte começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e davam-lhe murros, dizendo, profetize. E assim eles o levaram, dando-lhe tapas. Meu prezado ouvinte, o sofrimento de Jesus começa a aumentar nesta hora, de tanta dificuldade na hora que antecipa a sua crucificação. Neste momento, veja o que acontece, Pedro está lá embaixo no pátio, e uma das criadas do sumo sacerdote passa por ali, vê Pedro aquecendo-se ali, olha para ele e diz, você também estava com Jesus o Nazareno, mas ele o negou, Pedro calado na hora de dizer a verdade em vez de afirmar o que precisa ser dito cala-se diante da verdade e diz o que não deve ele o negou, não conheço nem sei do que você está falando e saiu para o alpendre quando a criada o viu lá, disse novamente esse aí é um deles de novo ele negou pouco tempo depois os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles você é galileu ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Então o galo cantou pela segunda vez e Pedro se lembrou da palavra de Jesus e se pôs a chorar. Meu prezado ouvinte, o sofrimento tremendo de Cristo aconteceu em nosso favor. Jesus passa pelo início daquilo que será, no fim, a sua morte e crucificação. Aqui, na hora do vamos ver, o grande apóstolo Pedro, ele nega Jesus e é uma grande decepção. Nós vemos o que acontece com os discípulos que dormem, e também como Pedro prometem tudo o que dá vontade, e Jesus, neste momento, passa pelo momento mais duro da sua obra, mais difícil e tão tremendo que ele fez isso por mim e por você, fazendo a oração que ecoa através da história. Pai, afasta de mim esse cálice.
0: Já voltamos com mais explicação. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, hoje capítulo 14. Tema desta aula, Afasta de mim este cálice. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, ouvinte, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Ouvinte, fique agora com Alberto Veríssimo e as perguntas ao Saião.
2: Voltamos agora com as perguntas depois da exposição de Marcos capítulo 14 que você está acompanhando. o Professor Luiz Saião, a mulher que praticou uma boa ação para com Jesus, não houve aí um, um certo desperdício que de fato chamou a atenção dos discípulos?
1: Olha pastor Alberto, aqui nós vamos encontrar nesse texto uma história que aparece em Mateus 26 de maneira menos detalhada e mais especificamente lá em João capítulo 12 né, onde vamos encontrar mais detalhes sobre isso. A questão é que aqui nós vamos perceber como ah, estamos numa situação de contraste entre as pessoas religiosas cuja vida prática não quer dizer nada, né? eles são hipócritas e fingidos e pessoas que surgem assim do nada e mostram uma religiosidade verdadeira, uma expressão de fé que agrada a Deus. Nós vimos há pouco aí o caso da viúva pobre, que deu tudo o que tinha e agora aparece esta mulher. Então nós vemos aqui essas pessoas que estão fora do foco tendo um raciocínio frio e calculista, né? preocupados no caso aqui o próprio Judas faz parte desse cenário e eles estão pensando que esse perfume poderia ser dado né, a, a aos pobres com o dinheiro que fosse vendido. E há um incômodo dessas pessoas com relação à atitude da mulher. Isso é interessante, pastor Alberto, porque toda pessoa que encontra Jesus, que tem experiência com Deus, age nessa santa loucura. Ela se entrega, ela dá o que tem, ela é, entende aquilo que realmente tem valor e faz isso de coração. Né? E Jesus, a mulher, claro, ela não sabia, ela não estava pensando, vou preparar Jesus para o sepultamento. Ela mostrou a sua gratidão e Jesus disse, oh, isso está me preparando para o sepultamento, aproveitando para anunciar aquilo que aconteceria. Mas as pessoas fora do foco de Deus, elas não conseguem entender a linguagem da fé e por isso apenas criticam a expressão de fé legítima daqueles que têm experiência real com Deus.
2: Eu fico aqui imaginando como é que teria sido essa Primeira ceia do Senhor Como é que foi essa celebração, professor? Descrita desta maneira Jesus oferecendo o corpo dele, o sangue dele Será que os discípulos entenderam?
1: Olha, pastor Alberto, é importante destacar Que nós estamos aqui na semana da Páscoa né? E esta era a grande celebração dos judeus Comemorando a libertação da escravidão do Egito O texto deixa isso bem claro Uh, e aí o que acontece, Jesus então envia dois discípulos que entram na cidade e vão lá uh, encontrar um homem carregando um pote de água e nós não temos os detalhes, mas aparentemente era uma coisa pré arranjada gente conhecida, tem gente que até sugere que o próprio Marcos está envolvido nisso e digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, o famoso cenáculo, como é descrito na história. Então eles, né, como era costume em algumas casas da Palestina, tem uma parte de baixo e um andar superior, uma espécie de segundo andar, e eles vão lá para essa sala, preparada para, vamos ver a refeição da Páscoa. Jesus, então, quando está com seus discípulos, né, vamos lembrar daquela mesa baixa, diferente dessa do quadro que a gente vê aí exposto na parede, a mesa onde eles comeram a, a, a refeição da ceia, é uma mesa baixinha, mais ou menos, com meta meio metro de altura onde a pessoa ficava reclinada apoiada no cotovelo e com os pés para trás e pegava um pão e colocava numa espécie de molho que ficava em frente e assim eles comiam ali conversando uns com os outros Jesus então está ah, neste momento e ele anuncia né, nesta meio da festa que ele está iniciando uma nova celebração por isso é importante o verso 24 isto é o meu sangue da aliança alguns manuscritos até dizem nova aliança derramada em favor de muitos, pastor Alberto eles de fato não tinham como entender, Jesus toda hora está falando em morte e ressurreição e eles estão ainda meio sonolentos aqui sem entender o que é está que acontecendo Jesus anuncia né, que ele está é, redefinindo aquela cerimônia, apresentando então a, a ceia do Senhor que é feita agora e que será também celebrada na vinda plena do reino de Deus e eles cantam um hino, provavelmente um dos salmos do Halel né, que nós conhecemos lá do salmo 103 a 118 então a gente aqui tem uma oportunidade de perceber o cenário quando Jesus institui aquilo que vem a ser a comunhão, a ceia praticada nas Igrejas cristãs de todo o mundo
2: Depois da descrição da ceia Nesta hora dá até fome né professor Agora Jesus era divino Não parece estranho Ele assim tão fragilizado Neste momento aqui no jardim Orando a Deus Clamando pelo Abba Pai Nesta hora de sofrimento Não há uma contradição aqui? É, pastor Alberto, de fato,
1: muita gente olha isso e fica assim, um pouco surpreso. Né? Nós chegamos numa hora assim, de... terrível de sofrimento de Jesus. Ele vai ser abandonado por todos, por aqueles que estão próximos. Vai ficar sozinho e isolado. E vai ter uma agonia de sofrimento tremendo. Né? Agora... Toda essa descrição enfatiza para nós o fato de Jesus ser plenamente humano. E apesar disso ser verdade, dele ser plenamente humano, isso não quer dizer que ele perdeu a sua divindade. É que o texto bíblico focaliza aquilo que é importante ser destacado para quem está lendo o texto propriamente dito. Jesus não perdeu a sua divindade, vários textos enfatizam a divindade, mas aqui o foco está sobre o lado humano de Jesus. É importante destacar, pastor Alberto, Jesus era plenamente divino e humano ao mesmo tempo. Se Jesus fosse apenas divino, o seu sofrimento aqui não significaria nada. Como é que pode um ser divino sofrer? Jesus estaria fazendo um teatro. Então, para que o seu sofrimento seja real, é necessário que ele seja divino, e isso que está aparecendo aqui. E se Jesus fosse apenas humano, sem ser divino, seu sofrimento seria como de qualquer pessoa, e a sua morte não teria nenhum valor para perdoar os pecados de ninguém, porque seria a morte de um ser humano qualquer.
2: Agora, falando de humano, o versículo 51 e 52 de Marcos 14 não haveria necessidade de estar aqui, professor, porque é estranho, porque esse relato de um jovem que sai madrugada adentro, desnudo, ou melhor, ele estava com lençol, mas parece que o vento levou, né? Pois é, pastor Alberto, quando a pessoa lê a Bíblia, ele não
1: sabe, né, se isso aqui é descrição da Bíblia ou é de alguma cena lá de Woodstock, né? Que história mais estranha e complicada é essa. Veja, a tradição antiga sugeriu que este jovem aqui é mencionado, porque talvez seja o próprio Marcos. Por que está escrito do jeito que está escrito? É porque antes, né, no, nos tempos bíblicos, a pessoa vestia uma espécie de, de roupa, né, assim, uma espécie de, de túnica né, e depois o um manto, cobrindo como uma segunda roupa e também tinha aí a sua a roupa embaixo né? E, e quando isso acontece isso sugere que esse jovem ele correu às pressas, ele foi meio rápido demais e não se vestiu apropriadamente porque talvez ouviu falar, Jesus foi preso ele quis apoiar como Pedro, né, que teve a coragem de chegar junto e ir lá. Então ele fez isso e a indicação possível que seja Marcos. E na hora que a coisa complicou tirá-lo o lençol, veja que coisa complicada. O cenário é terrível, mas é verdade, o moço fugiu aí sem roupa no meio da noite.
2: Bom, e você, para não ser surpreendido, é melhor chegar perto e ouvir esta aplicação.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou Marcos capítulo 14. O nosso tema foi Afasta de mim este cálice. Sim, você viu como Jesus sofreu por mim e por você e sofreu agonia tal que clamou ao Pai, afasta de mim este cálice. Vemos como nesta hora, todos aqueles de quem se esperava alguma Palavra mostraram um cálice, sim, ficaram calados Pedro falou na hora errada prometeu muita coisa, não soube ficar calado depois, na hora do vamos ver, ele negou a Cristo os outros discípulos procederam de maneira igual na hora em que se esperava alguma coisa ou eles dormiram, eles fugiram meu prezado ouvinte, quanta decepção diante deste Dessa descrição de morte, dor, de sofrimento, de tudo que vemos aqui, nós temos uma nova perspectiva sobre esta realidade. Veja que a história de Jesus nos ajuda a entender a dor, o sofrimento e a morte. Aqui entendemos que nossas tribulações também são tantas vezes usadas por Deus para nos dar verdadeiro norte.
0: Terminamos mais um programa Rota 66 de hoje e fique ligado nesta sintonia e horário para acompanhar o último estudo bíblico no livro de Marcos. E visite o site transmundial.com.br. Esta é uma realização transmundial. Tudo de bom ouvinte e até o próximo Rota 66.